好，下面是读经的时间。我们今天要读《以弗所书》第四章七到十六节。我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。所以经上说，他升上高天的时候，努力了仇敌，将各样的恩赐赏赏给人。既说身上岂不是先降在地下吗？那降下的就是衍生诸天之上，要充满万有的。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，连衣元首基督，全身都靠他联络，各合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。好，下面是正道的时间。我们很高兴今天还能牧师再一次给我们正道。他今天的题目是“建立基督的身体”。好，谢谢，弟兄姐妹们平安。感谢神，我们在复活节之后通过 Zoom 又再一次聚在一起。呃，今天是。我今年在 ACCC 的第四次证道，前三次我们分别讲了与主连结、爱主更深，还有在主里同心。这分别是关于我们和主的关系，和我们与弟兄姐妹的关系。那么今天呢，我们来看有了与主和与人的关系，我们要。一起来做什么？主题是建立基督的身体，也就是关于教会。开始的时候，我们先一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，谢谢你在创世以前就在基督里拣选了我们。救赎了我们，又招聚我们众人在一起，成为教会，和弟兄姐妹们一起来同走天路。主啊，求你亲自在我们中间，让我们能遇见你。愿你的圣灵在我们里面，在我们中间来动工，让我们。
能摸到你的心意，明白你原本隐藏的奥秘，如今在我们的主耶稣基督里显明了出来。主啊，求你教导我们，让我们在学习、在团契相交当中，能够越来越认识你，在生活当中也越来越像你。让众人认出我们是你的门徒，是你的教会。愿一切荣耀、颂赞都归给你。祷告祈求，是奉主耶稣基督的名。阿门。那今天的正道经文主要是来自以弗所书。以弗所书有很多讲到教会的地方。我们今天主要来看是刚才我们所读的四章七到十六节，呃，中间也会涉及到本书其他一些经节。请翻下一页，谢谢。我们分三部分来看，第一部分是谁的身体，讲归属；第二部分是如何建立。讲途径和方法，第三部分是为了什么建立？讲目的和意义。Next please。好，我们先来看是谁的身体。第一个部分是，这是基督的身体。请翻下一页。就像。这里四章十二节所说，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。这里我们都知道是以基督的身体来指代教会。我们如果仔细想一想的话，这个很有意思，用身体来指代教会。那身体这有什么意义呢？说明什么呢？如果是一个身体的话，我们想一想，就说明至少它是一个整体。再有，它是有生命的，它是活的。我们都知道，教会诞生于五旬节的时候，五旬节发生了什么呢？五旬节的时候，圣灵降价。我们可以回想一下，在神起初造人的时候，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。这是在创世之初的时候，神造了人，他就成了。有灵的活人。那么，在五旬节的时候，新约时代来临，在圣灵降下的时候，在圣灵浇灌下来，在进入到这个信徒当中的时候，教会诞生了，教会活了，有灵的活人到了有圣灵的教会，成了。基督的身体，那么教会就是在主耶稣复活升天之后
们上周刚刚庆祝了复活节，教会就是他在地上的延续，教会作为他的身体，在地上继续他的施工。所以主耶稣通过教会仍然活在这个解释界上。所以说，这第一个方面是教会是属于基督。不属于任何个人。下一页，谢谢。就像五章二十三节所说，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救助。基督是教会的头，一个身体不能有两个头，不能有多个头。如果有的话，肯定会。有严重的问题。你基督是教会的头，基督是，也就是说，他是教会唯一的主。那么我们都知道，身体要听从头的指挥。我们的大脑有什么想法的话，我们的身体接着就会行动。我一想到拿什么东西的话，手就自然就伸过去就要去拿。我我们自己是基本上都是自己意识不到的，所以身体按着头的意思行动，身体和头是完全的一致。我们要顺服基督，顺服他的带领。呃，我原来听一些美国弟兄姐妹的祷告，他们讲我们是耶稣的手。和脚 ，We are Jesus' hands and feet， 我就觉得非常形象。我们代表基督在这个世界上，各自做同一个身体上的肢体。Next please， 教会不仅是基督的身体，它不仅属于基督，它也是。出于基督，是由于基督的恩赐。下一页，四章七节，我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。教书教会是由谁而来？教会是由基督而来，是基督的恩赐。那么，什么是教会呢？教会这个词是在希腊文里面是 ecclesia，ec 这个词相当于英文里面 out of， 从什么当中出来 ？ecclesia 是靠呼召 ，ecclesia 就是 called out， 是呼召出来的。所以，教会从它起初的它根本的含义。是指人，是蒙神呼召出来的这样的一群人，是信靠耶稣基督蒙恩得救的一群人。就像也是在以弗所书第二章所说的，我们都是蒙恩的罪人，是按着基督所量的恩赐。来到一起
，因为罪，我们从前是死在过犯罪恶当中，但是神他有丰富的怜悯，丰富的恩典，因为他爱我们的大爱。当我们死在过犯罪恶当中的时候，他叫我们和基督一同活过来。弟兄姐妹，这是神的恩典，是神给我们。白白的恩赐，不是我们所用自己的行为来做到的，而是由耶稣基督来成就的。本乎恩，也因着信临到我们每一个人。所以，我们聚在一起是由他而来，他是我们唯一的救主，也是我们唯一的主。教会。属于基督，也出于基督。下一页。好，我们来看，那如何建立教会？如何建立基督的身体呢 ？Next place。啊，有许多方面。我们先来看，这是要靠基督所赐的职分来建立他的身体。请翻下一页，谢谢。四章十一节，这里说他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。在这里列出了基督为教会所赐的五种职分，英文有时候叫 five offices。也是五种有恩赐的人。这里的使徒主要是那些因为神的使命或任务被差派的人 ，sent out apostles， 他们也作为主的代言人，他们和主有直接的关系，他们也作为主的代言人，给教会带来新的启示和看见。他们是被差派的人。先知呢是给信徒给大家来揭示、来传讲神对现今的旨意，也预言未来。呃，我们可以说所有的使徒都是先知，但不是所有的先知都是使徒。比如说在《使徒行传》里面。呃，讲到犹大和希拉也是先知，但是他们并没有说他们是使徒。接下来第三种就是传福音的，就是这些人呢有恩赐来传扬福音，领人归主，然后建立教会。接下来第四个、第五种。职分呢是有牧师和教师这两个并列在一起。牧师就是有做牧养的，作为教会的牧者来照管、来安慰、来带领会众。在这里，他和这个教师并列呢，侧重于主要侧重于牧养的方面。呃。不完全等同于现在我们所称呼的一般意义上的牧师
，可以说他是现在所称呼的这种牧师职分的一个方面，牧养当然是一个主要的方面。我们讲牧养，可能有一个比较宽泛的这个概念，也可以特指。宽泛的概念的时候，我们讲牧养牧师、牧养教会，那么可能就是把他所有的职分都包括在这里边了。也可以指特指，就像在这里一样。嗯，因为他原来的讲的是像牧人一样 ，shepherd 和教师并列，侧重于牧养的这个这个照管、带领、安慰这些方面。当然，牧养的责任也不一定仅仅局限在牧师，呃，根据教会的治理方式，可以有其他人。和牧师分两个责任，最后一个是教师，侧重于呃比较明显就是在教导的方面，将会众来传讲已经启示出来的、已经启示下来的话语和真理，而不是像先知一样，先知带来新的启示和看见，教师呢是已经启示下来的来传讲、来教导，来帮助教会和会众。分辨真理，谬误。我们后面还会提到。那当然，现在所称呼的这个牧师，他也有教导的责任。当然，我们也说，呃，教导的责任也不是仅仅局限在牧师。这些职分，这五种职分，这些啊、呃，有这种五种恩赐的人，这些领受恩赐的人，这和。建立基督的身体啊，因为他后面说是为了建立基督的身体。当然，恩赐的话也不止这五种，就是在这五种职分当中也需要有各种各样的恩赐。呃，有的教会呢，呃，他们做他们会做恩赐调查表，恩赐调查就是有这种调查表。给弟兄姐妹，呃，来帮助呃发现弟兄姐妹的不同的恩赐，呃，来更好的来配搭，来一起来同工。当然，嗯，即使不做这个调查的时候，我们和弟兄姐妹在一起，慢慢的彼此熟悉、彼此了解啊，也会认识大家的不同的恩赐，各自的恩赐。请翻下一页。如何建立第二个方面？在这里，在稍微我们从第四章到第二章的时候，下一页，请。第二章十九和二十节说：“这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在。”使徒和先知的根基上，建立基督的身体，建立教会，要建造在使徒和先知的根基上。教会是以使徒和先知为根基，使徒和先知，因为他们和耶稣基督特别的关系，他们将他们所得到的启示、他们的教导、他们的看见传给教会，就像。下一页
，谢谢。就像三章第四、第五节说了，你们念了就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的时代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。所以使徒和先知的教导是由启示而来的，他们的教导是权威性的。这个是教会的根基，然后一代一代教会传承下来，传承使徒和先知的教导。在后世，教会不能偏离这个使徒和先知他们传下来的教导。如果是偏了的话，那么就离了正确的根基，进入谬误和异端的网络。所以教导的责任是很重要的。你翻下一页，如何建立？第三个方面，这里提到，刚才我们读的第二章里面十九到二十节，最后说有基耶有基督耶稣自己为房角石，耶稣基督就像匠人所砌的石头。但是，却成了房角的头块石头。他是房角石，房角石在古代进宫的建筑当中，它把整座的建筑支撑在一起，它是放成直角，连接两面墙，支撑整个的这个建筑。一般在上面还会刻上名字。就告诉人这个建筑是属于谁的，它的主人是谁。那么耶稣基督是房角石，是根基当中最重要的，上面显出他的名字，教会也属于他。有基督耶稣自己为房角石。Next place， 四章十五节，凡是长进。连于元首基督，要建立基督的身体，要凡事长进，连于元首，连于这个教会的头。英文这里边讲的可能更更清晰一点。We must grow up in every way into Him who is the head into Christ. 所以我们在各个方面要向着基督成长。基督是教会的头，教会是他的身体。身体的建立是一个成长的过程，最终在各个方面要向着基督来成长。成长的这个过程当中，成长之后，整个的过程，整个的结果就是。教会是基督的反应，教会顺从他的带领，也反映他的性情。我们说，如果说人的身体的话，人的身体是人的整个人的一部分，也是他的整个人，是他有机组成的一个部分。所以，教会作为基督的身体，是基督的反应，反应。耶稣基督的性情代表他
来继续地上的侍奉，答应他的倾听，他的旨意。Next please。你翻下一页，谢谢。如何建立基督的身体？第四个方面，这里讲到同一和多元。Next please， 四章十六节，全身都靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用。彼此相助，身体只有一个，人只有一个身体，但是这一个身体里边，不同的部分、不同的肢体却有很多。但是虽然有很多很多的肢体，又是不同的肢体，身体仍然是一个。这个也是保罗在《格林多前书》十二章里面所讲的。这一句话非常的简练，但是含义就非常的深刻。它反映出来这个多元和同一的关系。肢体有很多，但是是一个身体，是一个身体，但是却又有很多不同的肢体。同一性和多样性 ，unity and diversity。这两个、这两者、这两个方面是同时存在的，它是有机的统一，它不能偏废。哎，不能你强调多多样的时候呢，忘了统一；也不能讲统一的时候呢，忽略了多样。虽然肢体有很多，但是靠着耶稣基督，身体的各个肢体。联络在一起，并且是按照个体的功用彼此配合、彼此相助，整个身体得以渐渐的成长。这里英文说 ：“From whom the whole body, joined and knit together by every ligament with which it is equipped.” As each part is working properly, promotes the body's growth in building itself up in love. 所以身体要成长，各个肢体要正常的运作，要发挥各自合适的作用，要彼此配搭。每一个肢体都有不同的功用。各种功用协调一致，让整个身体得以成长，建立基督的身体。请翻下一页。如何建立？第五个方面是渐渐增长。下一页，谢谢。第十六节最后说，变教身体渐渐增长。我们刚才也读到，渐渐的增长，逐渐的成长，说明它是一个过程
，而不是一下子就完成了，不是一下子就到最后那个阶段。成长成熟是一个过程，它需要时间。A、process it takes time。所以在这个成长的过程当中，也不能心急，不能像古人所说的拔苗助长。也不能人为的跨越成长的阶段，不然会不健康。就像孩子的成长一样，从婴幼儿到幼儿，到小孩，然后到这个青春期，然后青年、年在不断的成长，一个一个阶段，一个阶段接着一个阶段。也像农作物一样，种庄稼要按照季节不断的成长。那么现在呢，用很多用化肥啊，用这种各种的这个生长剂啊，等等等等，它能帮助它成长，但是它就不如有机食品很好。靠人为、靠外力的这个作用，靠强加的作用，它就不是这个渐渐的增长，它就不是一个有机的这样的一个逐步的一个成长。要建立教会，要建立基督的身体，要扎根正道，有圣灵内住，这是一个过程，它需要时间。一个过程，我们都在这个过程里面，扎根真道，向下扎根，向上生长。所以用身体来指代教会是非常非常，呃，非常非常深刻，非常非常有意思。作为身体来讲，作为一个生命体，它自然就要生长。同样，教会也是这样。教会的人数增多，是量的增长；会众的属灵生命成长、成熟，是质的增长。第一个是外在的，第二个是我们内在的。质和量一起增长。才是健康的教会。如果说一个教会，呃，人数增加的很快，感谢主。但是如果没有内里的属灵属灵生命的成长成熟的话，外在的这种人数的增长，也可能不能长时间的持续。那么我们。内在的属灵生命成长，到一定的阶段，一定会有果效，也会带来教会在量上面的增长。神也会把得救的人来加给他的教会。一个教会是这样，众教会也是这样。
，本地教会是这样，我们讲的大公教会也是这样。等到树木填满了之后，末后的日子才来到。下一页，谢谢。如何建立基督的身体？第六个方面，啊，强调爱和真理。Next place， 刚才我们读到的是五十六节，唯用爱心说诚实话，最后讲在爱中建立自己。这里都强调了爱，还有真理。凭爱心说诚实话 ，speaking the truth in love。当我们当教会能够用爱心来说诚实话的时候，就会有健康良好的关系，大家相互启发。来共同得益。我们讲教会一定要有真理，教会实际上是真理的持守者，是真理的传承者。我们讲好的关系也不是什么都是好好好是是不是没有原则，教会一定要。坚持真理，但是坚持真理，同时要凭着爱心来说，否则的话，很可能就起不到应有的作用，也也有可能会伤到人。我们要恨恶罪，但是要爱罪人。如果真正有爱心的话，如果。我们凡事都是为弟兄姐妹，都是为对方着想的话，那我们的说话的方式应该会，应该会不一样的。说出来的话，那个感觉让人感觉，也应该是会不一样的。用爱心说诚实话，两方面都要有，两方面要兼顾。就像哥罗西书里边说的。这个爱心就是联络全德的。Next please， 呃，之前呢有一次讲道当中曾经提到过这本书《Leadership and Self Deception》，呃 ，Abinger Institute 他来出版的，不知道弟兄姐妹有没有看过？他在里面讲到，嗯、呃，一个很主要的思想就是，我们互相之间互动的时候，呃，很多的时候我们会根据对方的一些言语、一些行为，呃，当然是来感受，但很多时候也是在猜测、猜测对方。他为什么要这样？他是为什么？他是这样做？他为什么这样说？然后根据这个，我们来做出反应
但是问题是什么呢？是我们的这个揣测，我们的这个分析和感受，有的时候不是对方的原意，但是我们是根据我们自己的这种做出来的揣测来反映的。但如果是我们反映的方式让对方感受到了。这个不太啊、呃，这个这个这个让人愉悦的，那么他也会根据这样来回应，所以有的时候呢，就造成这样的不断的升级，一来一回，一来一回，然后实际上它是一个向下的一个循环，向下的循环。那关键就是他开始的时候，开始的时候怎么办呢？我们只有是。停止是这样，让我们就是一开始的这种这种下意识的，或者说不自觉的这种揣测，呃，这种猜测，把它这个从一开始来切断，终止这个互相伤害的、可能互相影响的这样的一个循环。即使是我们在有的时候。我们的感受，我们的揣测是正确化。如果我们足够成熟，如果我们不断的成熟的话，也不能进入这样的循环。因为你进入这样的循环，你一来一回，你这互动的时候，它这个解决不了问题，对解决问题没有什么帮助，只能是让关系变得更往下。所以，我们。一定是要以爱和宽容来回应。我们要改变，首先所做要做的就是要改变自己，因为我们各个人所处的这种阶段实际上是不一样的。我们每个人成长的背景和特点，有的时候是有很大差异的。大家属灵生命的成熟度也是不一样的。所以有的时候，有的弟兄姐妹啊、呃，有的时候不理解、不接受我们所说的，这个也不要紧，我们忍耐等候，我们祷告，慢慢的来，不要受这个来影响。啊、呃，我们自己做我们应该说、应该做的事情，只有这样的时候，这个事情才可以改变。因为我们以爱和宽容回应的时候，对方的感受是不一样的，他也会慢慢的来改变，只有这样才这个关系才能改善，才可能有好的结果。这是在这本书里边所讲到的，嗯，不仅仅是在教会、在工作场所，也有在家庭当中很多的例子。请翻下一页。那第三个部分，我们来看如何建立呃，在在这个如何建立基督的身体以后，我们来看为什么要建立基督的身体呢？是为了什么目的和意义呢？有什么意义呢？你看下一页，第一个方面是为了我们。属灵生命的成长
不成熟。Next please， 谢谢。四章十二节到十三节，刚才我们读过一部分。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。得以长大成人，满有基督长进的身孕。这是从正正面讲，主耶稣赐下各样的恩赐，赐下有各样恩赐的人，是为了装备和成全圣徒，来做服侍的工作，来建立。基督的身体，这个是让大家得到装备，得到成全，来一起来服侍。服侍的目标呢？第十三节讲这里边可以分为三个方面，它目标一个就是让大家在真道上，在信仰上同归于一，并认识神的儿子。神一切的奥秘和丰富都在耶稣基督里面。认识他是教会的目标，那么以他为信仰的归依，教会才能真正的合一。第二个是得以长大成人，要成长成熟。所以我们作为信徒，属灵生命要成长，不能总是停在一个地方，停停滞不前，好多年都是一样，好像是。当然，我们也知道属灵生命的成长不可能一直是直线型的，一直往上成长，成长，成长，也不是这样。中间有的时候会有曲折反复，甚至有的时候会有跌倒、失败。但是总的来讲，我们的属灵生命要成长，整个趋势、整个方向应该是朝着成熟这样的一个趋势和方向来成长。如果我们这个属灵生命多年都是一样的话，都差不多，那我们就要反思，要改进。第三个目标是要满有基督长成的身量，要像基督，有基督的丰满和成熟。这三条合起来，这三个目标合起来，就是说大家要。一起装备，也要一起来服侍，这样来建立基督的身体，这样信徒就会越来越认识耶稣基督，在他的真道上同归于一，属灵生命不断的成长，不断的成熟，让整个的身体满有基督长成的生命，彰显出他的丰满和荣美。
所以属灵生命成长的途径是认识主耶稣基督。属灵生命成熟的标志是满有基督长成的生命。我们如果注意一下这个这个里边，他讲我们众人，他用的是复数，意思是全部、所有。每一个人都在这里边，一个都不能少，在真道上同归于一，所以合一也是以真理、以真道为根基、为指向。我们讲合一，不是要你和我一致，或者我和你一致，而是我们都在神的真道上一致。请翻下一页。啊、oh, ，sorry， 再往前，再往再往前面。啊、oh, ，谢谢。再往前面一页。谢谢，谢谢。那这一节经文还在这里面。第十四节说：“使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。”被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。这是从反面讲，要能够教会要能够抵挡各样的异端邪说。在教会两千年的历史上，各种各样错谬的教导层出不穷，教会始终在和各种异端、各种邪说来斗争斗争。这些异端邪说也不断的发扬翻新，建立基督的身体就是信徒要长大成人，不再像小孩子，而是有稳固的根基，有成熟的认知，要有分辨力，不受一些引诱、欺骗，不是来回的摇摆，我不去随从异端，这些都是教会可能面对的危险和挑战。上面提到的有各样的恩赐的人，要保护教会，保护弟兄姐妹，免遭这些侵害。你看下一页，教会要成为主的圣殿，基督的心腹。Next please， 二章二十一到二十二节说，各房靠他联络得合适。渐渐成为主的圣殿，你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。在旧约时代，旷野当中的会幕，耶路撒冷圣殿，神都在其中向他的以色列民显现。这个会幕和圣殿也是神和他的百姓同在的这样的一种象征。到了新约时代，道成了肉身，住在我们中间。这个“住”字用的就是圣所的名词。耶稣基督就像神的圣所一样，在世上，他彰显着神，借着他住在他的百姓中间。
那么在他复活升天之后，他的门徒、他的信徒也靠着他彼此的联络，组成教会，并且渐渐的成长，成为主的圣殿。基督徒，我们也靠主一起被建造，成为神借着圣灵这样的一个居所。信徒里面。有神的圣灵，教会成为有神同在的主的圣殿。神不再在会幕和圣殿当中与人同居，而是在教会当中与人同在。我们可以想象这是多么荣耀、多么神圣的。下一页。那五章第五章二十五节以后提到，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。你看下一页，好，在上面。啊，谢谢。为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指责基督和教会说的。就是3 1一到三十节，我们可以说，还是从旧约和新约一起来说的话，亚当的肋旁生出夏娃，基督的肋旁生出教会，夏娃怎么样出于亚当，教会。也同样出于基督，夏娃怎么和亚当是一体？教会和基督也同样，两个就是一个。教会是基督的身体，是从基督里面出来的，又完全是属于基督、归于基督，和基督联合为一，成为一体。教会是基督的心腹，他在十字架上受死，是为教会舍己，因为他爱教会，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，并且是圣洁，没有瑕疵。所以基督受死，当然是救赎罪人，也是要让。教会成圣，让教会圣洁，所以信徒要自洁，不沾染污秽；教会要圣洁，不容忍污秽；教会要像心腹那样的，像启示录最后所说的，装饰整齐，等候丈夫，成为圣洁，等候主老。
Next, please. Chen 你看下一页这里没有这个可以在经文三章九节说又使众人都明白又是众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的就是他百般的智慧再往前一点再往前一点谢谢一张二十二到二十三节又将万有伏在他的脚下使他为教会做万有之手教会使他的身体使他充满万有者所充满了神使主耶稣从死里复活坐在自己的右边基督在万有当中
不是说教堂不要有围墙，不是说这个建筑没有围墙，而是指这种无形的教会不应当有围墙。教会是呢，在万有里充满万有者的丰满，要有很广阔的视野和胸襟。教会彰显出来，基督的丰满和完全。所以，亲爱的弟兄姐妹，这是教会。教会是基督的身体，教会是基督的心腹，教会是主的圣殿，教会是神奥秘的彰显，教会是神旨意的成全。信徒在一起来建立基督的身体，在真道上同归于一。成长、成熟，满有基督掌权的生命。弟兄姐妹，我们身处其中是多么的荣耀，多么的尊贵，责任和意义又是多么的重大。我们感谢赞美主。最后，我们用一弗所书三章二十到二十一节这个里面的祷告来结束今天的正道。我们翻下一页，谢谢。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门，感谢主，谢谢。